0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Nesultad.
1: Mañana, mañana, día 24, sale el último libro de Blue Jeans, La última melodía de Chopin. Es eh, la segunda entrega de esta biología... La última melodía de Chopin, que es eh, la decimosexta novela de eh, Blue Jeans. La primera escena de este thriller ya es cautivante. Un helicóptero cargado de pasajeros estrella contra el campanario de la Giralda de Sevilla. Ahí comienza una vertiginosa trama que engancha al lector hasta la última página. Blue Jeans, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar otra vez contigo. Oye, <risa> pero
1: nunca has estado en la víspera de una salida del libro.
2: No, lo no que nos faltaba yo
1: creo, venir a presentar
2: serie, a presentar libros, pero el día antes creo que no he estado todo Es que
1: yo creo que tenías que haber venido con el helicóptero. <risa> en, en helicóptero, ¿no? Claro, que
2: aterrizado aquí. En helicóptero
1: <risa> y en la terraza de, de, de la, arriba, de la ¿no? torre esta, sí. a ver ahí ha parado es lo que procede.
2: Bueno, lo la, la dejamos ver. Yo ya he dicho, ¿no? Que la próxima vez es un submarino, ¿no? Que es lo que me falta ah, también. Porque por...
1: eh, tú te has subido en el helicóptero, claro.
2: Sí, sí, me, han, me han, la, parte de los vídeos que van a salir con la nueva novela... De estos de, de promo, de tráilers y tal, eh, es Blue Jean subido en un helicóptero que eh, subimos hace poquito, el otro día, y la verdad es que es una experiencia <risa> Pero, increíble. O sea,
1: antes de escribir la novela no te había subido. Estás no, 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 escrito eh, después? Después. Eh, como Julio Verne. Eh. <risa> Oye, ¿qué se siente en el día? Pero háblame con el corazón. Eh, en el día, esta noche, mañana cuando te levantes, eh, tus libros estarán en todas las librerías y sobre todo llegarán a tus lectores. ¿Qué se siente?
2: Pues ahora mismo un poco de, de nervio, ¿no? De, yo soy una persona bastante tranquila, pero el día antes, el día del de lanzamiento, es, ese nervio, ¿no? Primero porque estén los libros en la librería y no me empiecen a escribir, Blue, que no encontró tu libro, Blue, que no, en mi pueblo no está tal. Y luego porque en el primer, segundo día ya hay gente que se lo ha leído y ya están las primeras opiniones, ¿no? Y, y me interesa saber, porque además es el fin de, del cierre de, 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 sí, sí, de, 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 de la historia. Esto y, ha sido
1: una biología.
2: Sí, son dos libros, la primera es que hago también dos libros. ...y bueno, pues estoy inquieto por saber qué piensan los
1: lectores. El primero fue Los Crímenes de Chopin, que estuviste aquí con el sí. libro... ...y qué se te quedó por contar, o cómo fue? ¿O ya tenías eh, previsto que hubiera una segunda parte.
2: Sí, eh, esta, en esta ocasión sí que tenía claro que iban a ser dos libros... ...no sabía muy bien cuando empecé a escribir cómo iba a terminar el, el, la primera novela... ...pero una vez que, que el final se me, se me apareció, eh, sí que tenía claro que iba a ser una segunda, una segunda parte y sobre todo en las primeras páginas de, de la última melodía de Chopin lo que aparecen son contestadas las preguntas que quedaron pendientes en el primer libro
1: y una vez más Sevilla eh, que es una protagonista sí, desde sí. esa escena que hemos contado porque es como empieza el helicóptero eh, a poco de empezar la novela estrellándose contra la giralda eh, eh, Sevilla la, la protagonista se llama Triana sí. pero Sevilla es algo más sí sí
2: Sevilla es donde viven los donde, bueno donde se desarrolla la historia eh, pasa todo en Sevilla eh, vuelvo a, habl a hablar de calles de de iglesias, de conventos, de dulces, de... Está muy metido. Bueno, yo soy sevillano, entonces he metido todo eso, sobre todo, sobre todo lo que viví en la infancia, ¿no? Que venía mucho, yo soy de Carmona, pero venía mucho a Sevilla porque mis abuelos vivían en Sevilla. Todo eso que vivía yo he querido meterlo en estos dos libros y creo que ya en el primer libro mucha gente me dijo que no conocía Sevilla a lo mejor de, de Latinoamérica que le, que le encantaría venir y tal y bueno para mí es un... O sea que tú hablar. vas a traer más
1: gente anda que bueno, tú vas a traer más gente a Sevilla como de, tiene poca... Como
2: no hay ¿no? Como no.
1: <risa> Desde no, mi modesto
2: posición ¿no? Pero, pero bueno
1: Encuentras que Sevilla es una ciudad literaria
2: Sí, sí no. y aparte yo creo que Sevilla es la, la ciudad más bonita del mundo yo he estado en muchos sitios conozco las 50 capitales de provincia de España que nadie se enfade pero me quedo, me quedo con Sevilla.
1: Mm, pero literariamente también es una ciudad que, que la has paseado, la has andado. Sí, y además. Has seguido rastros de, de otros mm, escritores. Sí, no,
2: aparte, de, siempre se habla cuando hablas de un thriller o una, de una novela de misterio en España, del norte, ¿no? De, de Galicia, eh, la lluvia. De, del País Vasco, de Dolores <risas> Redondo, de García Sadurturi, eh, Miquel Santiago, que trasladan su novela, Manuel Obreiro. Está todo en el norte, ¿no? Y, y dije yo, bueno, que también hay novelas de, de, en el sur, ¿no? Pero Sevilla yo creo que tiene esa magia también para, para introducir un thriller y, bueno, me, me vino perfecto como, como protagonista de la historia.
1: Bueno, en esta novela, mientras Triana, ya hemos dicho que es la protagonista, busca junto a niño a su madre desaparecida, Celia Mayo aparece eh, un inquietante personaje, una vidente de enorme influencia y oscura reputación llamada María Santana que se asegura sentir que su madre está viva. ¿Te inspiras para, bueno, este fragmento que hemos colocado de, de, de la historia, ¿te inspiras en personas reales para una cosa así?
2: No, no suelo, no suelo. Hay, hay algunas cosas que, que, bueno, que pueden aparecer, que, que son personajes inspirados a lo mejor en, en alguien... Pero normalmente me gusta que sean personajes de ficción y creándolos poco a poco. que tengan su propia identidad, su propia personalidad. Aunque bueno, a veces aparece algo que. o alguien, ¿no? que, que se cruza o que ves o que. O, y, y, te, y, y te vale para, para un personaje. O por lo menos, la identidad de ese, de ese personaje o a lo que se dedica. En este caso, no recuerdo, pero yo creo que, que Mari Creo que María Santana sí que viene de, de algo que leí en su momento de, sobre la gente que, que capta la energía de otras personas uh -huh. y creo que creo que sí, que, que este personaje sí que está inspirado en algún tipo de hecho real.
3: Francisco, esta es tu novela número 16, muchas han sido bestsellers, muchas han sido llevadas a la pantalla. Sin embargo, al final de la novela dices que para ti esta ha sido tu mejor novela y entre comillas porque las circunstancias en las que las he escrito han sido muy especiales. No sé, por introducirnos un poco en tu vida, si ha sido porque te has casado en septiembre o ¿en qué antes se ha desarrollado en la escritura de este libro
2: ha sido complicado ha sido un libro la mejor no porque sea la, la más buena porque eso además depende mucho de de, del lector, del gusto del lector yo creo que todos los escritores cuando le preguntan ¿cuál es tu mejor novela? muchos dicen la última ¿no? porque ya tienen la experiencia de la que tienen que, que, tiene, que, tiene que promocionar. Tiene tiene que que pero en este caso creo que si puse, que puse la mejor es porque ha sido quizás la más difícil ¿no? por, por temas personales ha, ha sido un año muy, muy complicado de temas familiares eh, cada vez cuesta más escribir porque se te va acumulando el cansancio de lo anterior, he tenido lo de la serie también de por medio, eh, me casé, pero bueno, eso, eso ha sido, eso es positivo, ¿no? Pero es verdad que, que se suman muchas. va sumando cositas en la vida personal de cada uno, que eso no, el lector no, no ve que ha hecho que, que, bueno, que este libro haya ha sido muy, muy complicado, pero al final lo he acabado como quería, ¿no? Y también ahí es muy importante la labor de, de la editora, que conmigo pues se porta muy bien. Uh
0: -huh. Siempre se dice que tú, que tú haces literatura juvenil, aunque también insiste que la literatura juvenil la puede leer cualquiera, a cualquier edad se puede leer tu literatura, ¿no? ¿no? No va dirigido, aunque esté encuadrado dentro de la literatura juvenil. Pero, claro, son ya muchos libros. Han sí. ido creciendo contigo los primeros lectores sí. y se han ido incorporando, supongo, jóvenes Ex nuevos, ¿no?
2: Sí, este año he tenido boda de dos lectoras que me invitaron. A, <risa> a, <risa> a, a una fui y a la otra no. <risa> eh, uh, sí,
1: ya, ¿Cómo empieza a ir?
2: <risa> ya, ya, me, ya me traen a los niños, ¿no? A, el otro día fue gracioso porque en el Día de la Madre, eh, firmé en Boadilla del Monte y me viene una chica con el libro todo ilusionada y digo, ¿cómo te llamas? Para ti, ¿no? Dice, no, no, es un regalo para mi madre, que es muy fan tuya. <risa> entonces, entonces, claro, ya ya hay, hay una... Hombre, si la
0: madre empezó a leerte con 18 años, pues ahora tiene casi 40, ¿no? <risa> claro,
2: o, o casi sí. sí. Entonces se han juntado a las generaciones, uh -huh. las que me han empezado a leer, a lo mejor, por La Chica Invisible, por Campamento, por Chopin, con las que me empezaron a leer con los corazoncitos, ¿no? Claro, con la, sí, con, con... las
0: con la más románticas ¿no? Que Con entonces, lo que tú ahí, empezaste. ¿no? Ahí
2: tengo dos generaciones, lo que pasa es que es lo que tú dices, ¿no? Siempre de defiendo que la novela, la literatura juvenil, aunque sea juvenil y yo la defiendo muchísimo, uh -huh. la puede leer cualquier persona, no deja de ser una historia que ya luego le puede gustar más o menos al lector, pero que es una, es una trama, está todo muy planificado, los personajes están muy desarrollados y la puede leer cualquier ¿Y, y, persona. ¿Tienes mm.
0: alguna teoría tú que, que, que tienes tanto contacto con estos lectores de por qué hay una edad donde la gente joven deja de leer? Porque es verdad que hay un pico de, de lectores a, a, a una determinada edad, 14, 15 años y tal, y luego va descendiendo.
2: Yo es que, en lo, que lo que a mí me ha pasado, ¿no? lo, lo de estos años, yo es que creo que, lo, que, es, que los jóvenes leen más de lo que las encuestas y de lo que los adultos piensan. ¿no? Uh -huh. Tú vas luego a una feria del libro y ves a Joana Marcus ves a Ima Rubiales, ves a Mercedes Ron, ves a Si, si firmara Laura Gallego y ves unas filas de chavalas de 14, 15, 16, 17 años, pero que no las tienen los, 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 la literatura adulta, ¿no? Es increíble. Entonces, ahora con el fenómeno Wattpad, con el fenómeno de Bustagram o, Book, o Booktuber, yo creo que hay muchísimos jóvenes que leen. Lo que pasa es que, claro, tenemos la imagen también, los adultos, de que los jóvenes están todo el día con el móvil, que están todo el día con las redes sociales y tal, pero hay muchísimos jóvenes que leen y además yo creo que ahora mismo hay un repunte de eso, ¿no? De, de muchísimos jóvenes que están leyendo a chicas y chicos que están escribiendo, que son bestsellers y que también son muy jóvenes. Uh
1: -huh. Oye, eh, Francisco, porque su nombre es Francisco de Paula, ¿eh? ya con ese nombre estabas predestinado, un nombre compuesto. <risa> ¿Por quién te pusieron Francisco de Paula?
2: Pues mira, creo que mi bisabuela se llama Francisca de Paula, mi abuelo es Francisco de Paula y mi padre o se te Francisco venía dado, te
1: venía dado. Ya vamos. Oye, ¿cómo puedes escribir? Un, un, eh, ¿Se puede escribir un thriller sin que aparezcan muertos por todos los lados?
2: <risa> mi, mis, ya los de planeta, hablando con ellos, Paco, ¿has dejado Paco, cuántos muertos, saco? cuántos muertos hay aquí? ¿Te has cargado el apuntado? Eh... Se puede hacer un thriller más psicológico, a lo mejor más, más intenso de, de, de persecuciones, de a lo mejor de robos. de Pero bueno, a mí me Yo soy de Agatha Christie. Sí. Y Agatha Christie, tres muertes mínimo por libro tenía. <risa> Entonces yo me lo aplico. ¿Y, y, ¿Y ahora qué lees? Ahora, mira, ahora leo, intento, intento leer mucho. Eh, leo menos de lo que debería y de lo que me gustaría porque llego tan cansado a, a la noche. Sí. Prefiero dedicárselo a, a Esther y a, a mi pareja y tal pero me gusta mucho la novela de, de misterio la novela, la novela de misterio sí leo y también intento leer juvenil para también saber qué están haciendo mis compañeros qué leen los chicos eh, voy intentando leerme el primero a lo mejor de cada saga o el primero de cada de cada historia y bueno me mandan muchos libros a la semana no, a ti te llegan <risa> muchísimos libros bueno, llega pero alguien semana? que te haya
1: despertado interés a ti eh, como, como lector mm.
2: mira me gusta mucho eh, eh, Blas Ruiz Grau eh, eh, que, que escribe novela de misterio así muy, muy potente y bueno yo, actualmente yo creo que mi escritora favorita es de, de Dolores Redondo Ajá. de Dolores lo he leído todo además me llevo muy bien con ella es una persona estupenda y, y cada vez que saca el dólar el libro ahí estoy yo leyendo Francisco
3: como hemos dicho algunas de tus novelas ya han sido llevadas a la gran pantalla creo que la última vez que estuviste aquí sí. es cuando se presentaba sí. la, la cuando sí, se presentaba sí. desarrolla en tu éxito pueblo, que ha tenido
0: por en cierto en que está
2: teniendo está en Estados Unidos acaba de salir mm. en julio y bien, ahí estamos
3: también se vimos en el cine el Club de los Incomprendidos una productora inglesa adquirió los derechos del campamento pero a ti qué te produce más ingresos los libros <ríe> o pero los derechos vamos, de la de dinero. Dinero. <ríe> vamos a ver David porque tú escribes en un, en un no lo digo porque tu comienzo cinematográfico tu novela ¿no? ese, ese helicóptero estrellándose contra la giralda. eso es un lenguaje muy cinematográfico eso es mucho
2: presupuesto ¿no? para,
3: para, una, para
2: una serie Sí, que tú
3: escribes muchas veces pensando quizás en un guión cinematográfico
2: no la verdad es que cuando uno escribe se olvida de, de que puede es que es muy difícil que te hagan una serie o una película es prácticamente claro. un milagro yo llevo dos milagros y medio porque tenemos ahí el campamento que como tú has dicho nos la ha comprado una productora británica y están ahí desarrollando el guión y tal pero es prácticamente un milagro que y más de una novela juvenil ¿no? Que, que... española en Estados Unidos sale la novela y antes de que salga ya tienen comprado los derechos, vendido los derechos uh -huh. a las productoras. Aquí es muy difícil. Yo escribo exclusivamente pensando en que va a ser un libro, en que intenta hacer lo mejor posible y, y bueno, intentando que, que, que hay, pasen cosas. A mí me gusta que los libros pasen cosas, que los personajes, que sean libros muy de personajes y con personajes muy desarrollados. Y bueno, si luego sale la oportunidad de la peli o de la serie, fenomenal. Pero ya te digo que es casi un milagro que eso pase.
1: Eh, bueno, tú has ido consiguiendo lectores, porque en el fondo es lo más importante tener lectores. Este es el libro número 16, sale mañana, recordémoslo, eh, la última melodía de Chopin. Eh, tu Cuando se ha pasado a cine, La Chica Invisible ha sido todo un éxito. Me hablas de que los derechos de campamento ya están comprados. O sea que has conseguido mucho eh, en la literatura. ¿Te sientes reconocido en este país...? Por los...
2: Mira, el, el mayor premio es el lector No, es por el
1: que... lector, por el lector lo tienes es, es... Te digo reconocido en los medios que supuestamente hablan de literatura, hablan de libros, hablan de...
2: Yo tengo la suerte de que de que, de que que en estos años he sentido el apoyo de la prensa Cada vez que saco un libro, también es verdad que trabajo con Planeta Y Planeta pues te ayuda no, Planeta mucho te a eso quiere? Sí, sí <risas> Isa Santos me hace buenas, buenas de estos de... Y te tratan bien, sí, y eso me, está muy bien te pero... tratan muy bien y, y voy a cualquier ciudad y, y tengo también prensa en cualquier ciudad. Eh, con los compañeros, con los escritores, los que escriben tanto juvenil como adulto. Los adultos me llevo muy bien. Los que escriben juvenil prácticamente son todos mucho más jóvenes que yo. Soy prácticamente el padre ya de, de todas estas de chicas. <risa> de chicas. Eh, entonces,
1: Vienen achuchando las chicas eh, en wow, literatura
2: juvenil. Nos, nos han pasado por encima. <risa> no, pero me llevo muy bien. Y, y cada vez siento más el respeto, ¿no? Es verdad que voy cumpliendo años que son que son muchas novelas, que son 16 novelas, que aquí me iba a decir a mí, ¿no? 16 novelas. Además hemos hecho tantísimas cosas en Latinoamérica, ahora los libros se están traduciendo también en varios países. Yo me siento respetado, me siento querido y lo bueno de esto es que yo en estos años no me he llevado mal con nadie, nunca me he metido en una polémica, sí. No, no me, me llevo muy bien con los libreros, me llevo muy bien con la prensa, me llevo muy bien con las editoriales, con la mía y con, la que no soy, y con las otras. Entonces... No, no he pisado a nadie por el camino entonces eso mm. lo estoy recogiendo esos frutos, el sí. no tener polémicas con nadie lo estoy recogiendo ahora no y, y cuando viene una chica, a lo mejor que ahora incluso vende más que yo y tal dice, ah, es que yo era lectora tuya y me ha servido para para, para iniciarte, claro, pues eso, eso te para da mí, alegría ¿no? eso para mí es un orgullo claro claro
1: bueno, y ¿Qué? Latinoamérica ¿eh? no hemos hablado que pegas el salto sí. ¿El, el libro cuando se presenta allí <risa> Mañana se presenta en España. Bueno, mañana sale a la venta. Sí,
2: mañana sale en España y en Latinoamérica sale entre junio y julio. Pero vamos, los primeros días de junio tiene que estar en varios países. Creo que a finales de, julio, de junio sale en Uruguay y en, y en Chile, me parece. Y allí es un boom. Allí cada vez que voy es una, lo, pero es una locura de verdad de tener que estar con personas de seguridad de gente saltándose <risa> al coche que voy de salir por la por la puerta de atrás de los centros comerciales de esperas en los aeropuertos con pancartas madre mía aquello es una locura Entonces, como
0: si fueras una estrella de rock
2: la primera vez que fui que era eh, venía de Bogotá a Lima eh, Salí del. escuché un jaleo tremendo, pero tremendo. Y, ostras, ¿quién habrá venido? De buena primera aparece en cámara, gente con flores, con pancartas, cuatro guardas de seguridad rodeándome, y era, era por mí, ¿no? Y, y, y dije, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y yo,
1: sujetándome la gorra para que <risa> nadie me la quitara. No te la gorra. Para que me la gorra. Parte de tu personalidad. Pero tú, tú llegaste a ejercer el periodismo, porque tú estudiaste periodismo, ¿no? Sí,
2: yo, yo hice. Yo estoy, soy licenciado en periodismo, sí. hice un máster además de periodismo deportivo. Trabajé poquito, la verdad. Eh, estuve en algún medio de, deportivo, en alguna revista, pero poco. La verdad es que duré poco. Ahí. Duraste poco,
1: pero porque no te gustaba o... No, porque no me llamaban. No te, llamaban, ¿no? No te daban trabajo.
2: No, ¿Por? pero bueno, le tengo que agradecer a toda esa gente que no me que, leyó que, que no, llamara. Por o
1: que no
0: cierto, me llamó. ¿Has hecho alguna trama de deporte?
2: Bueno, lo, yo creo que lo puedo decir. Prometí que si el Betty llegaba a la, a la... que si ganaba la Copa del Rey... Eh, aparecería en algún libro y ya en este libro uh -huh. en la última melodía de Chopin hay una cena en la cartuja el 23 de, de, de abril del 2022 con la final con la final de Copa
3: Oye, y lo de Vinicius <risa> ya que ha sido experiencia deportivo dinos
2: algo ¿Cómo ve el tema del racismo? Qué complicado hombre, racismo nada es decir todo, todo lo que sea eh, temas de este tipo de racismo de, de intolerancia cero ni en el fútbol ni en ningún sitio ahora hay que ver, hay otras cosas por detrás si lo insultan porque, porque es Vinicius, si lo insultan porque es negro, si lo... es un tema muy complicado y que bueno, yo creo que lo que sí que habría que hacer es tomar determinaciones, es decir hay que parar esto de una vez porque es que pasa demasiado a menudo y aparte ya no solamente lo que esté pasando en la liga sino que el, la proyección que, que tienes de, de cara a lo de fuera ¿no? he leído periodistas de todos los países jugadores de, de todas las nacionalidades criticando a España, criticando a la liga sí, criticando sí, y eso... Sí. A, a modo de imagen tampoco es bueno porque luego van a tener que venir futbolistas aquí van a tener que hacerse contrato pero lo primero que es que se insulte a un jugador o a una persona por su color de piel o por su por su identidad sexual o por su eso tiene que ser eliminado por completo ¿no?
1: Eh, Blue Jean Francisco de Paula que ha venido a compartir con nosotros las horas antes de que salga la última melodía de Chopin y no has puesto ni siquiera ahora ahora ahora
0: pero, estaba yo en tiempo. otra cosa, estaba en otra
1: cosa, estaba en otra cosa.
0: Preciosa la música oye, que ha
1: sonado. Eh, mmm, Paco. Me alegro mucho. Paco, me alegro mucho. No, estaba. Me diga sí. Blue, oye, Blue, está loco. Oh, Blue, ¿no? Blue también, sí. Me si, si, si llaman Blue, ¿no? Sí, Blue. Me llaman Blue. Me, llaman
2: Blue, horrible, ¿eh? me una, llaman Blue. ¿Un título para un libro? ¿O para una película? Me llaman, me llaman Blue. 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 O para una colonia.
1: <risa> <risa> adiós, adiós.
2: Hasta luego.